0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector. Landschaps- en zorgboerderij De Rukker in het Overijsselse Lonneker... is een bedrijf dat continu in beweging is. Vroeger was het een melkveehouderij. Maar rond 2000 kwam daar de zorgtak bij... wat toen nog niet zo gangbaar was als nu. Erfcoach Gerrit Meutstegen is al sinds die tijd betrokken... bij het bedrijf van de familie Kiewik. Een ondernemende familie met een pioniersmentaliteit.
1: Ik uh, ben Gerrit Meutstegen... En, uh, ik woon in uh, Enschede en ik ben uh, erfcoach in het kader van het uh, project Toekomstgerichte Erven van de provincie Overijssel.
2: Uh, mijn naam is Marlie Kiewik, ik ben uh, onderdeel van de familie Kiewik en samen hebben wij hier een uh, boerderij.
1: Ja, weet je, erfcoaches zijn betekent dat je heel veel leuke gesprekken aan, het, aan de keukentafel voert. En natuurlijk is er soms ook uh, um, nou, toch wel zorgen, zeker in deze tijd, er zijn veel zorgen. Maar weet je, dat leidt er ook wel vaak toe dat die gesprekken ook beter worden en dat je ook meer tot de kern komt. En dat vind ik wel heel mooi van mijn werk. En dat je mensen dan ook dat ze na de tijd zeggen van goh bedankt want dat was echt een heel fijn gesprek en ik kan nu weer toch een stukje verder. En dat is heel mooi van deze taak.
2: Nou ja, waar mijn achtergrond ligt is vooral in de sociale innovatie. Dus hoe kan je zorgen dat je met mensen voor mensen vernieuwt. En ik denk dat natuur onderdeel is van, van iedereen. Ik denk dat het voor heel, heel veel mensen belangrijk is om uh, iets in de natuur te doen of iets met de natuur te doen. Omdat uh, je ja, ook door corona ziet dat, uh, ja, dat wij allemaal... Uh, het groen heel erg zijn gaan waarderen. Ik denk ook dat de cliënten op de zorgboerderij heel rustig worden van de natuur. Ik denk dat mensen die op vakantie gaan of een weekendje weggaan, de natuur heel erg waarderen. En ik, ja, mijn rol hier is vooral om ook die mensinclusiviteit te blijven ondersteunen. Dus we hebben een natuurinclusiviteit, maar tegelijkertijd willen wij de plek openstellen voor iedereen. Dat doen wij al door te zeggen, ja, met of zonder beperking, iedereen is hier welkom. Maar we willen ook mensen vanuit de stad hier naartoe halen. Want sommige mensen kennen het, hele, ja, kennen het idee van de boerderij helemaal nog niet zo goed. En aangezien ook steeds minder boerderijen eh, zullen overblijven... is het gewoon fijn als wij op een gezonde manier die boerderij eh, in, in stand kunnen blijven houden. Zodat ja, ook nieuwe kinderen bijvoorbeeld eh, nog steeds kunnen zien hoe, ja, waar de melk vandaan komt... en eh, hoe het werkt op een boerderij.
1: Nou, wat je als erfcoach doet is, je gaat in gesprekken. Er zijn vertrouwelijke gesprekken met de, de ondernemer. En die heeft dan bepaalde zaken die hij graag wil. Uh, ...ontwikkeling van zijn bedrijf. En dat kan alle kanten op. En in dit geval uh, kwam ik hier ook aan tafel regelmatig. En uh, zie je dus dat je uh, mensen met name helpt richting uh, uh, het overheidsbeleid. Uh, ...en ook met name dan in dit geval gemeente. Uh, dus dat is eigenlijk zeg maar, de rol die je dan oppakt als een soort uh, tussenpersoon intermediaire uh, functie.
0: Erfcoach Meutstegen is al zo lang betrokken bij het bedrijf van de familie Kiewik... Dat de term erfcoach niet eens bestond toen hij voor het eerst langskwam bij Henk Kiewik, de vader van Marley.
1: Wat het begon eigenlijk uh, toen ik hier kwam en Henk leerde kennen, toen ik hier ging werken in Enschede. En uh, dat uh, Henk zei van ik wil bezig met een zorgboerderij. En dat is eigenlijk zeg maar, de eerste stap die toen gemaakt werd. En dat was al in uh, 2000. Dus je kunt nagaan hoe lang dit al uh, speelt.
2: En wat waren de, ja, de grootste obstakels of uh, ja, uitdagingen in die tijd?
1: Nou, wat je heel vaak ziet bij dit soort projecten is natuurlijk dat met name de planologie en de ruimtelijke ordening van wat mag waar, dat is heel bepalend. En dat was ook in dit geval zo, want uh, nou ja, zorg was toen nog niet zo heel erg bekend, uh, uh, zorgboeren. En uh, ja, zo'n langzamerhand is dat natuurlijk wel uh, ver, steeds verder uitontwikkeld. Maar toen waren we nog een beetje pionieren, of aan het pionieren. En uh, ja, dat betekende dus dat je heel veel gesprekken moest voeren. Bijvoorbeeld met de gemeente. Nou, je hebt altijd wel wat weerstand. Uh, maar de, 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 de kunst is dan om dat zeg maar, om te bouwen, om te zetten in een uh, wat meer positieve flow. En ik moet zeggen, natuurlijk is dat ook weer van het plan, hè, dat moet kloppen. Maar het is ook wel de manier waarop het plan dan vervolgens ontwikkeld wordt en ook verteld wordt. En ik denk dat dat hier erg aan de orde is dat men ook zelf het verhaal heel goed weet. Waarom men dingen doet en hoe je dan naar de toekomst toe kunt ontwikkelen.
2: Ja, het was vroeger alleen een melkveehouderij. En rond 2000 zijn wij overgegaan ook naar een zorgboerderij. Dus de melkveehouderij is gebleven, maar we hebben daar een zorgtak naast gekregen. Dat was onder andere door mijn broertje, die heeft een beperking. En uh, wij zagen altijd dat vriendjes van hem hier heel blij en gelukkig waren. Dus de uh, begeleider van hem heeft ooit gezegd, daar zou je eigenlijk meer mee kunnen doen. En in 2000 zijn we begonnen met een aantal cliënten om te kijken of dat zou kunnen werken. En toen we dat professionele wilden opzetten, hebben wij uh, de erfcoach gevraagd om met ons mee te denken. Ja, op dat moment was het concept zorgboerderij nog vrij nieuw. Dus veel boerderijen hadden nog niet zo'n transitie doorstaan. En was, eigenlijk was heel veel nieuw. Plus dat wij het heel fijn zouden vinden dat er een plek zou komen voor de cliënten. Omdat we begonnen met de cliënt aan de keukentafel. Maar dat kan nog wel met twee cliënten. Maar als het er meer worden dan, ja, dan wordt dat lastig. Dus we wilden heel graag een plek waar iedereen zich thuis zou voelen. Waar je koffie kan drinken, kan eten tussen de middag. En uh, om dat uh, te kunnen bereiken hadden we dus uh, nou ja, meer nodig dan uh, wat we hadden. En ook de hulp van een aantal mensen.
0: De rukker heeft 50 melkkoeien en jong vee. Vijf dagen beweeg zijn er cliënten te vinden die zich inzetten als hulpboer. De familie blijft het bedrijf transformeren. Zo willen ze toe naar een natuurinclusieve boerderij... waarbij de bodem een grote rol speelt. Als extra inkomstenbron willen ze natuurhuisjes verhuren zodat anderen mee kunnen genieten van het landschap.
2: We willen meer toe naar een natuurinclusieve boerderij. Dat wilden we eigenlijk een aantal jaren geleden al. En nu met de huidige uitdaging is het alleen nog maar belangrijker geworden wat ons betreft om dat te doen. Maar wij denken dat daar ook wat nieuwe stappen voor nodig zijn. We willen terug naar hoe de boerderij vroeger was. Qua land in ieder geval. Want tegenwoordig zijn heel veel boerderijen gericht op efficiëntie. Maar wij willen eigenlijk terug naar kwaliteit van het landschap. Uh, maar ook bijvoorbeeld het vasthouden van water. Dus niet alleen de biodiversiteit en alles wat je op het land verbouwt. Maar ook dat de bodem weer gezond raakt. En dat, uh, nou, dat je ook in droge zomers uh, de kans krijgt om je, uh, om je gewassen goed te oogsten. Uh, dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Maar daar willen we nog veel verder mee aan de slag. En je ziet ook dat, uh, nou, dat daar uitdagingen bij komen kijken, omdat het verdienmodel daarachter natuurlijk veel moeilijker is uh, dan als je gericht bent op grote volumes. Dus wij willen heel graag blijven verbreden, maar daarvoor hebben we ook uh, nieuwe inkomstenbronnen nodig. Deels komt dat natuurlijk terug in, uit de gewassen die, uh, die je gaat verbouwen. Uh, maar omdat het heel bewerkelijk is, uh, hebben wij ook gezegd van uh, uh, het zou heel mooi zijn als je daar natuurhuisjes bij kan Zetten, want dan laat je mensen meegenieten van het landschap en ze zijn ook een soort van financiële drager voor het in stand houden van het landschap en dat maakt dat je niet zo'n transitie doet en over een paar jaar denkt van het, het lukt niet meer want je, je leidt verlies op uh, op zo'n transitie maar dat je zeker weet dat als je zo'n stap neemt en je gaat al die investeringen doen dat je weet dat je duurzaam uh, daarmee bezig kan blijven op dit moment uh, hebben wij de melkveehouderij en de zorgtak en is de melkveehouderij uh, uh, Qua inkomsten goed voor 40% en de zorgtak voor 60%. En in de toekomst zal daar dus een, een tak bij komen. Dat is dan meer de recreatietak. Die zal wel veel kleiner zijn. Maar wel een hele belangrijke uh, inkomstenbron om dat landschap uh, te onderhouden. Omdat je de, ja, de grond eigenlijk minder productief uh, laat zijn. Want nu wordt heel veel gras en uh, mais verbouwd. En dat uh, ja, eigenlijk elk stuk grond is, is daar bijna voor uh, uh, bedoeld op dit moment, behalve een stuk wat wij ook echt uh, met gaan verbouwen. Uh, maar in de toekomst willen wij ook wat meer een land uh, gewoon ja, natuur laten zijn. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk mooi om te zien, maar het levert niet per se iets op. Maar we willen juist daar, daar naartoe en ook omdat we denken dat, uh, dat je daarmee de grond ook weer gezonder maakt.
1: Ja, als je nu ziet hè, dat er de volgende stap wordt gemaakt naar wat meer natuur inclusief. En vanuit dat natuurinclusieve, als, als, als model ook gekeken wordt naar van ja, hoe kunnen ons bedrijfsmodel nou verbreden. Ja, dat vind ik een hele mooie stap. En ja, is ook een richting die, die ook voor anderen misschien begaanbaar is. Alhoewel dingen nooit kopieerbaar zijn. Dus je ziet ook wel weer dat iedere ondernemer daar uniek in is. Dus je moet ook altijd kijken wat past bij de, de mens. Hè? Wat, wat is voor hem of haar zeg maar, de juiste richting. En daar ga je dan mee aan de slag.
2: Wat heel leuk is, vind ik ook aan wat wij hier doen, is dat, nou, dat we altijd nieuwe ideeën blijven bedenken. Ook al is de, ja, de zorgboerderij is al 22 jaar geleden ontstaan, dus dat is eigenlijk al niet meer zo nieuw. Maar we blijven in transitie, omdat we denken dat dat voor de toekomst belangrijk is, dat je niet stil blijft staan. Maar als je dat wil doen en je hebt heel veel ideeën, dan zijn ideeën niet meteen uitvoerbaar. En niet per se vanaf dag 1 realistisch. Dus vaak loop je tegen ja, regelgeving aan... Of moet je mensen nog overtuigen van, van dat een idee gaat werken? Uh, moet je kunnen bewijzen dat het, uh, dat het ook wat oplevert? Dus we hebben Gerrit Meutstegen gevraagd als erfcoach om met ons mee te denken in de plannen aan de ene kant. Maar ook in het betrekken van mensen en uh, wie we hiervoor nodig hebben. Dus uh, we hebben natuurlijk zelf veel contacten, maar Gerrit heeft een heel netwerk. En het is heel fijn om iemand te hebben die ons uh, door het bos van de regelgeving, maar ook door het bos van de instanties leidt om uiteindelijk de plannen ook uitvoerbaar te maken. Dus daar hebben wij heel veel aan gehad. Ook als een soort ja, steun in de rug. En, en ook als sparringpartner, ook als het niet over die andere partij ging, maar gewoon over ja, hoe gaan wij dit nou in de toekomst doen. Dus dan is het ook een soort vertrouwenspersoon.
0: Ook voor andere boeren zijn er een aantal gesprekken met een erfcoach beschikbaar. Het initiatief en de ideeën moeten vanuit de ondernemer komen, maar een erfcoach kan daarin begeleiden.
2: Ja, het mooie is dat je eigenlijk niet... Um, heel veel moeite hoeft te doen. Er zijn niet hele hoge drempels om een erfcoach in te schakelen. Je kan uh, contact opnemen en dan um, ja, kan je eigenlijk heel laagdrempelig uh, in contact komen met een erfcoach die jou helpt bij de plannen die je hebt. En als je nog geen plannen hebt, om samen na te denken over de plannen die je, die je zou willen bedenken.
0: Nieuwe Oogst Podcast, het geluid uit de agrarische sector.